0: Bloque 4, tema 45, participación de España en las Naciones Unidas, España y las operaciones de mantenimiento de la paz, la política española de derechos humanos, prioridades sectoriales, la alianza de civilizaciones. España fue país fundador del primer proyecto de institucionalización internacional, la Sociedad de Naciones, con representantes de la talla del diplomático Salvador de Madariaga. No obstante, la situación política durante el franquismo frustró la participación de España en la creación del sistema de Naciones Unidas. No obstante, el, el, el gobierno en el exilio, el gobierno republicano, sí estuvo presente en la Asamblea de San Francisco. Esta exclusión se mantendrá hasta, hasta 1955, cuando se producirá la entrada de España en Naciones Unidas. Desde su entrada, no obstante, España ha mostrado como, eh, es que es un miembro activo y nodal con una gran capacidad para alcanzar acuerdos y promover iniciativas dentro del sistema de Naciones Unidas. Entrando a analizar en mayor detalle esta participación de España en Naciones Unidas, como hemos dicho, se produjo inicialmente un aislamiento instituido por la resolución 39 de la Asamblea General. No obstante, en el año 1950, con la publicación de la resolución 386, se va a llenar el camino hacia la incorporación de España al sistema de Naciones Unidas, iniciándose así la inclusión de España en algunas de las agencias de Naciones Unidas. La entrada efectiva finalmente de España en el Sistema de Naciones Unidas como miembro de pleno derecho será el 14 de diciembre de 1955. Desde entonces, Naciones Unidas ha sido un ámbito prioritario en la política exterior española, donde España ha participado muy activamente y ha promovido el posicionamiento español en muchos de los temas a tratar en el Sistema de Naciones Unidas. Particularmente tras la incorporación a la Unión Europea por parte de España, se coordina con otros Estados miembros eh, de acuerdo a los tratados de esta. Los pilares de España al respecto de Naciones Unidas son, en primer lugar, la paz y la seguridad internacional, con iniciativas para la prevención y la mediación, como por ejemplo la diplomacia humanitaria o la Alianza de Naciones, que veremos más adelante, fundamentándose esta paz y seguridad en la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de armas. El segundo pilar sería el del desarrollo con eh, la adhesión de España y su contribución a programas como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y col colaboraciones con los fondos especiales, defendiendo también las necesidades de aquellos países de renta media y eh, el desarrollo sostenible a nivel general. El tercer y último pilar serían los derechos humanos. España pro eh, promueve la prevención y la proyección exterior de valores de los derechos humanos que ya defiende nuestro eh, sistema jurídico a nivel interno, como por ejemplo, defendiendo el principio de la responsabilidad de proteger. Durante este periodo de 77 de sesiones de Naciones Unidas, las líneas de actuación de la política española en la Asamblea General, en el sistema de Naciones Unidas, perdón, van a ser, en primer lugar, un fortalecimiento del multilateralismo para que sea más inclusivo y eficaz de, en torno al sistema de Naciones Unidas. Otros, otro punto será la promoción de la paz y la seguridad internacionales, con especial énfasis en la situación de la guerra de Ucrania, el impulso de los, de los objetivos de desarrollo sostenible y la recuperación socioeconómica justa tras la pandemia, el punto de la seguridad alimentaria, el derecho internacional humanitario y la ayuda humanitaria, la promoción de los derechos humanos y una política exterior feminista, la transición ecológica y digital que se realice de forma inclusiva y finalmente también la promoción de la presencia de España en el sistema de Naciones Unidas y el multilingüismo. En cuanto a las aportaciones financieras de España al Sistema de Naciones Unidas, España se encuentra entre los principales donantes, actualmente en el puesto tercero del presupuesto ordinario, al cual hay que sumarle también numerosas aportaciones voluntarias, por lo que España forma parte del Grupo de Ginebra, que tiene un seguimiento especial de las cuestiones administrativas y presupuestarias del Sistema de Naciones Unidas. En cuanto a su participación en los principales órganos de Naciones Unidas, en la Asamblea General destaca, por ejemplo, la presidencia entre 1983 y 1984 de Jaime de Pienés. España participa normalmente en la Asamblea y en sus órganos principales y es eh, parte del Grupo de Europa Occidental y otros estados para temas de elección o rotación. Dentro del Consejo de Seguridad, España ha sido miembro en cinco ocasiones, siendo la última en 2015 y 2016. Actualmente mantiene la candidatura para 2031 y 2032 y eh, se reconoce que durante la participación de España en el Consejo de Seguridad ha, eh, ha habido una gran promoción de resoluciones durante el primer de su presidencia España también al respecto del Consejo de Seguridad forma parte del Grupo Unidos por el Consenso que defiende una reforma del Consejo de Seguridad en el que se amplíen los miembros no permanentes, se limite el uso del veto y se ap y apoya también la creación de un código de conducta que impide el uso del veto en situaciones de crímenes internacionales. En el Comité Económico y Social España rota dentro de este grupo de Europa Occidental y otros y finalmente en el Tribunal Internacional de Justicia destaca la, pres la presencia de Federico de Castro entre 1970 y 1979. Respecto a las agencias y organismos de Naciones Unidas, España es miembro de todas las agencias especializadas y financia programas y agencias mediante aportaciones generales y también en, eh, aportaciones marcadas para determinados proyectos, dando prioridad a organizaciones como UNICEF, ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, UNRWA en el caso de los refugiados palestinos, eh, ACNUR y también el Programa Mundial de Alimentos. Estas eh, aportaciones van en línea con los pilares fundamentales o las líneas de la política exterior española. Finalmente, eh, España también acoge unas eh, sedes de Naciones Unidas en nuestro territorio. Eh, en primer lugar, es la sede de la Organización Mundial del Turismo desde 1976, que se encuentra ubicada en Madrid, siendo España miembro permanente del Consejo Ejecutivo. También cuenta España con un centro logístico del Programa Mundial de Alimentos en Gran Canaria desde 2014, que permite una acción rápida de ayuda humanitaria, sobre todo enfocada al continente africano. En Valencia, desde 2011, existe un centro de tecnologías de la información y la comunicación y eh, También se ha creado un centro de formación de UNITAR en Madrid y en Málaga, buscando así pre la prevención del riesgo vial y la planificación urbana. Finalmente, en el año 2022, se abrió en Madrid una oficina de Naciones Unidas para la lucha contra el terrorismo. Respecto a las misiones de paz eh, hay que destacar la evolución que han tenido eh, las acciones españolas en de los militares españoles en el exterior. La participación va a comenzar en 1989 con la misión enviada a Angola y posteriormente desarrollará numerosas misiones en el marco de Naciones Unidas, de la OTAN y de la Unión Europea. Esta participación internacional se va a incrementar sobre todo a raíz de la participación en la guerra de Bosnia de 1992, llegando hasta más de 62 operaciones de paz y humanitarias. España apuesta por una diplomacia preventiva siguiendo los principios establecidos en Kigali de 2017, lo cual señala los requisitos de que la intervención sea consentida por las partes, sea imparcial y y no se produzca un uso ilegítimo de la fuerza, sino que sea uso de la legítima defensa o un mandato de Naciones Unidas. En cuanto al marco jurídico para el desarrollo de las misiones de paz, dentro del ordenamiento jurídico español destaca la ley orgánica 5.2005, donde se establecen las condiciones para las misiones en el exterior. Estas eh, señalan que debe ser una petición expresa del Estado o autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la OTAN o la Unión Europea. Debe tener fines defensivos, humanitarios, de estabilización o mantenimiento de la paz. Debe ser conforme a la Carta de las Naciones Unidas y los principios de derecho internacional incorporados al ordenamiento jurídico español y debe estar autorizada previamente por el Congreso de los Diputados. En cuanto a las misiones que están vigentes actualmente dentro del marco de Naciones Unidas destaca la misión eh, Finul eh, que se desarrolla en el Líbano para evitar los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en la parte sur del Líbano. También participa en la misión en Colombia de supervisión de los acuerdos de paz. Dentro del marco de la OTAN, España participa actualmente con una batería de misiles Patriot de la frontera de Turquía y Siria, también participa en las labores de policía en los países bálticos y más recientemente en Bulgaria y Rumanía, en, la, en el adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Irak y también en la misión de eh, Sea Guardian para el control del Mediterráneo. Dentro del marco de la Unión Europea participa también con especial incidencia en países africanos como en República Centroafricana, Somalia, Mozambique o eh, Mali, donde desarrolla labores de formación. En, también eh, destaca la misión en Senegal de apoyo logístico y, logístico y lucha contra el terrorismo, eh, la misión de Atalanta para prevenir la piratería en el Índico y ya en el continente europeo, la misión en Bosnia para el adiestramiento y, eh, y, 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 y cooperación con las fuerzas armadas del país. Es de destacar la, eh, el apoyo por parte de España a la iniciativa de Action for Peacekeeping para mejorar la eficacia y el desempeño de las misiones de paz. Las, eh, la acción de las Fuerzas eh, Armadas Españolas han sido ejemplares puesto que no cuentan con ninguna denuncia de abusos o de explotaciones eh, a nivel internacional. Y España es eh, presidente del, par del Club eh, Círculo de Liderazgo y fue elegida también por la Unión Europea como eh, Discipline Leader. Además, las Fuerzas Armadas Españolas son pioneras aplicando la agenda Mujer, Paz y Seguridad e eh, incluyen así una perspectiva de género en los procesos de paz, eh, participando por ello eh, las mujeres. También es de destacar algunas acciones bilaterales por parte de las Fuerzas Armadas Españolas para la formación y la ayuda de terceros estados, integrando, por ejemplo, algunos destacamentos de estos estados dentro de las Fuerzas eh, Armadas para cooperar. Respecto a, a los derechos humanos, España tiene un marco jurídico muy garantista a nivel interno, tanto de los derechos humanos como de las libertades fundamentales, lo cual busca exportar a nivel internacional, siendo España uno de los países pioneros en el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, eh, por ejemplo, con el, siendo el tercer país en el reconocer el matrimonio igualitario en el año 2005. Además, esta promoción y esta... Eh, reconocimiento de los derechos humanos se eh, eh, realiza a nivel ex exterior a través de la cooperación y también a través de la ayuda humanitaria. Las líneas eh, principales de actuación en cuanto a la promoción de los derechos humanos incluyen la abolición de la pena de muerte en todos los casos y circunstancias, puesto que eh, se considera un castigo cruel, inhumano y degradante que no previene ni la criminalidad ni impide, eh, la, eh, correc e impide la corrección de los errores judiciales. Además, España apoya todas las resoluciones relativas a moratorias y a condonaciones de penas de muerte y en promoción de este, de este objetivo creó eh, a iniciativa eh, con Suiza la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte en el año 2010 y cuenta con su sede actualmente en Madrid. La segunda línea de, de defensa de los derechos humanos es la igualdad de género, defendiendo los derechos de las mujeres y los niños en la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad. Además, España junto con Finlandia impulsó la creación de ONU Mujeres y Liderazgo. En el tercer punto estaría la eh, no discriminación debido a identidad de género o sexual. También eh, la defensa de los defensores de derechos humanos, eh, ofreciendo también protección y eh, protección internacional, la, eh, el reconocimiento de las personas con discapacidad, como por ejemplo con la promoción de la Convención del 2006 al respecto de estas personas, por lo que España ganó el eh, premio Franklin de la North Roosevelt y también, en último lugar, la promoción del acceso al agua potable y a los saneamientos mediante la promoción de resoluciones y la creación de un relator especial en Naciones Unidas para ellos. Así, las, eh, los organismos mediante los cuales España actúa para promover estos derechos humanos son, en primer lugar, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que España ha sido miembro en dos ocasiones, en 2018-2020, siendo la última. España aporta conocimiento y experiencia y promueve eh, las líneas de acción ya mencionadas. Dentro de la Unión Europea, España se coordina con otros Estados miembros para promover estos valores mediante la acción de las instituciones europeas, así como del Servicio Europeo de Acción Exterior, coordinándose a través de los grupos de trabajo de derechos humanos dentro del Consejo de la Unión Europea. En cuanto al Consejo de Europa, España también hace una defensa a nivel regional y es un ejemplo a nivel global, con, eh, reconociendo los principios recogidos en el Convenio de Roma de 1950. También participa dentro del marco de la OSCE, en las instituciones del Alto Comisionado para la Protección de Minorías, el Representante para los Medios de Comunicación o la Oficina de Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de esta organización. Finalmente, dentro de la Organización de Estados Americanos, esta, España es Estado Observador y defiende el Pacto de San José de Costa Rica. Por último, como hemos señalado previamente, una de las iniciativas españolas dentro del marco de Naciones Unidas es la conocida como Alianza de Civilizaciones, una propuesta que se desarrolló a iniciativa hispano-turca frente al secretario general de Naciones Unidas que va a lanzar este proyecto en el año 2005. El principal objetivo de la Alianza de Civilizaciones es superar la brecha entre Occidente y el mundo árabe o el mundo musulmán y establece los principios de respeto del derecho internacional público, respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo. Se busca así fomentar el diálogo y la cooperación entre ambos eh, bloques o ambas civilizaciones y eh, construyendo puentes mediante la acción preventiva de los conflictos y el establecimiento de instrumentos de reconciliación y consolidación de la paz. El, la Alianza de, las, de, de Civilizaciones se organiza en torno a un grupo de alto nivel que presentó en 2005 un plan de acción con las medidas destacadas para estos objetivos y también mediante un alto representante que actualmente es Miguel Ángel Moratinos desde el año 2009, un foro de la Alianza que tiene carácter anual aunque el último se reunió en el año 2008 donde se reúnen tanto el secretario general como los jefes de Estado representantes de organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil para establecer el marco de acción y proyectar las iniciativas también cuenta con un grupo de amigos que son los Estados y organizaciones internacionales que apoyan esta iniciativa. Las principales líneas de actuación de la Alianza de Civilizaciones se concentran en la juventud, mediante la creación, por ejemplo, del Fondo Juvenil Solidario o programas de intercambio y de becas, la educación con una red de investigación y cursos de formación, los medios de comunicación con la alfabetización mediática y eh, los programas de formación de periodistas, así como en cuanto a las migraciones, enfocando sus eh, acciones en cinco estrategias regionales, una del sudeste europeo, otra para el Mediterráneo, otra para la Liga Árabe y finalmente una última rama enfocada a Latinoamérica. Vemos así como España desde su incorporación al sistema de Naciones Unidas ha tenido una participación muy activa, activa y se ha ido, ha ido adaptando sus objetivos para que estos sean los de un país desarrollado y democrático que promueve unos valores fundamentales y respeto del derecho internacional público y los derechos humanos a nivel internacional, demostrando así su firme compromiso con el multilateralismo.